1: Bestiario de H. P. Lovecraft El Círculo de Lovecraft fue un movimiento literario de escritores. Como su nombre indica, a él pertenecía en calidad de líder Howard Phillips Lovecraft. Entre sus géneros literarios más usuales se encontraba el terror, la ciencia ficción y la fantasía, derivándose de estos lo que actualmente conocemos como horror cósmico a través de las ideas y el diálogo circular entre sus integrantes. Estos fueron creando los denominados mitos de Utulhu, un vasto universo lleno de seres extraterrestres inmortales y de gran poder, de los cuales la mayor parte duermen o se encuentran atrapados esperando la oportunidad de volver y así conquistar o destruir los mundos. A continuación, muestro una parte de estas criaturas portadoras de horror y locura. Criatura extraterrestre perteneciente a los primigenios Una clase de dioses de aspecto monstruoso e inhumano Los cuales llegaron a la tierra desde el espacio exterior a Zeones Reposa en letargo bajo un sello en la ciudad sumergida de Hige En algún lugar del océano pacífico Esperando escapar algún día cuando las estrellas de nuevo en posición Con la ayuda de cultos y sectas para volver a extender su poder sobre la tierra su apariencia es la de un gigante de rasgos antropoides, con cabeza de pulpo, cuerpo escamoso y alas de dragón. Puede regenerar, reconstruir su forma física, viajar entre dimensiones y usar la telepatía para influir en las mentes de los hombres a través de sus sueños. Pertenece a los dioses exteriores, los cuales poseen un aspecto horroroso y amorfo. Postrar la vista en ellos tiende a causar la locura o la muerte. Aun siendo ciego y lerdo, representa la omnipotencia en estado puro. Es el caos creativo, e infinito del universo y supremo dios exterior. Es el uno por encima de todos, el alfa y omega, antítesis de la creación y sultán de los demonios. Se le describe como una masa colosal, caótica y sin forma. El mismo universo forma parte de su esencia, su presencia augura, muerte y destrucción. No Dios exterior encargado de traer de vuelta a los primordiales, también conocido como la llave y la puerta. El todo uno, el oculto, el abridor del camino, está conectado con el tiempo y espacio, aunque éste se encuentra atrapado fuera del universo que habitamos. Yotzotot lo sabe todo y lo ve todo, con placer. A esta deidad puede acarrear el conocimiento de multitud de cosas. Sin embargo, ver o aprender demasiado de él trae desastres, frecuentemente con consecuencias fatales. Yarlatotep, sirviente de Asatot, también llamado el caos reptante, es un primordial con la apariencia de una gran masa poliposa con una larga excreción roja no obstante se caracteriza por adoptar diversas formas según sus pretensiones dentro de los mitos de Lovecraft este dios puede actuar libremente pues la mayoría se encuentra dormido encerrados o limitados de alguna forma su conducta es extraña casi humana. Es de los pocos que pueden ofrecer algún servicio útil a sus sirvientes humanos. Tienen sus propios objetivos y suelen manipular a los humanos para alcanzarlos. Para él, también es más interesante causar la locura y el sufrimiento que simple destrucción. Pertenecer a los primigenios es un hórrido híbrido entre crustáceo y primate de múltiples extremidades el cual permanece sentado en un trono de marfil, con sus tentáculos acabados en ventosas. Se alimenta desde dentro de sus víctimas, dejando solo restos de piel vacía y arrugada. No cuenta con muchos adoradores, ya que, si te hambre, no hace distinciones entre amigos y enemigos. Inicialmente fue venerado en el Ártico por los Nopke y los Nopkens. Posteriormente, un ocultista y empleado del Museo Madame Toussaint, llamado George Rogers, lo transportó a Londres y se promovió su sumo sacerdote. Sin embargo, algo no se lo vi y Irlande Gott. lo devoró a él también. <ríe> Es la máxima deidad de los profundos y uno de los principales primigenios del agua. Vive cerca de la costa de Essex, Massachusetts, bajo el arrecife del diablo. Y es adorado por la orden esotérica de Dagon. Es inmenso, repugnante, formidable y pesadilles. Guardando cierta parentesco con Cutuhu. Se sirve de sus intúplitos para controlar el pueblo costero de Ismout y su puerto. ...así como para reprimir a los curiosos... ...que se acercan demasiado a su secreto. Ya te es un enorme primigenio... ...monstruosamente amor... ...tan horrendo que cualquiera que fije la vista en él, ...o incluso en una réplica perfecta... ...es petrificado. El cuerpo de la víctima adquiere la consistencia... ...de un cuero duro, pero no muere. El cerebro se preserva indefinidamente... ...siendo víctima paralizada plenamente... Estando consciente Solo la destrucción final del cerebro lo podrá liberar Katanotoa permanece en el Pacífico Atrapado debajo del monte Yadid En el continente sumergido de Mu Fue traído de la Tierra desde el planeta Yugot O Plutón Astur Astur, el innombrable es un dios primigenio considerado vástago de Yotzotot sotot y medio hermano de Kutulhu. Habita en la ciudad extraterrestre de Carcosa, situada junto al lago Hali, que a su vez se ubica en un planeta de las Iades cerca de Aldebarán. Se le representa como un ser similar a un pulpo amarillo o morado, aunque es más habitual verle como el rey de amarillo, su avatar humano. También aparece a veces como un cadáver hinchado y purulento, ya que Astur es capaz de introducirse a los cuerpos muertos para manejarlos a voluntad. Los prosetíndalos Son unas criaturas extradimensionales de naturaleza casi divina, de cuerpos flacos y famélicos en el que se conecta todo el mal del universo. Representan todo lo que es impuro y, por ser la pureza algo inalcanzable para ellos, los perros odian todo lo que es puro y desean corromperlo o destruirlo. Esta naturaleza impura vincula a los perros de las formas angulares, pues estas carecen de la pureza que poseen las formas curvas. Viven en el punto del espacio-tiempo correspondiente a la era de la Tierra, en la que surgieron las formas de vida unicelulares. Desde ahí, son capaces de viajar por los ángulos del tejido dimensional para viajar en el tiempo y perseguir a sus posibles víctimas. <risa> Los profundos son criaturas inmortales de apariencia humanoide, con cabezas de pez y grandes ojos sin, sin párpados. Tienen agallas en torno al cuerpo y manos palmeadas de forma sarpí resbaladiza, color gris verdoso y espalda jorobada, cubierta de escamas y desagradable voz cultural. Suelen habitar el fondo de los océanos y mares. Pueden moverse libremente por tierra, pero muy rara vez lo hacen. Los más ancianos son grandes de estatura y fuerza. Es común que los profundos traten con pequeñas comunidades costeras a cambio de sacrificios. Estas reciben oro y una buena pesca durante todo el año. Pero tras un tiempo exigen la procreación entre ambas razas Se les conoce como híbridos Wendigo Habita el lago de las 50 islas en Ontario, Canadá En algunas historias se dice que fue un cazador que se perdió en el bosque Y que fue maldecido por consumir carne humana En otros un espíritu asociado al viento Que se manifiesta como un ser monstruoso y esquelético que come musco. Es un primigenio que arrastra hacia la locura a todo aquel que se adentre en sus territorios. Al wendigo se le usa para explicar las desapariciones de personas en los bosques a los que devora o rapta. Es un ser de gran tamaño esquelético y demacrado, de grandes garras y según algunos con extremidades adaptadas para poder dar grandes saltos. El horror de Dunwich. Junto con Wilbur Watley Fue el hijo de la deforme Alvinia Lavinia Watley Y de un padre desconocido El nacimiento estuvo rodeado de extraños sucesos Mientras Wilbur tuvo un desarrollo a un ritmo anormal Llegando a la habilidad en una década la apariencia de El Horror era más repugnante, similar a Juxotoc, de crecimiento descomunal y resguardado en un viejo granero en el que difícilmente cabía. Los hermanos vivieron aislados del resto de los habitantes de Dunwich, Massachusetts, y fue hasta después de la muerte de Wilbur que El Horror logró escapar de su refugio, destrozando toda su paz. Mundo estos seres poseen la habilidad de viajar entre planos dimensionales, capaz de adaptar su organismo para sobrevivir en los espacios interdimensionales. Tienen la vista deteriorada. Son depredadores que se alimentan de cualquier tipo de criatura. Poseen una apariencia entre casi simio y casi insecto. La piel de sus cuerpos cuelga flojamente su estructura. Su rugosa cabeza se balancea constantemente de un lado a otro. Sus extremidades superiores se atienden con las garras abiertas. Poseen un cuerpo tenso con malignidad homicida y una completa ausencia de expresión facial.
0: Hey there, Cthulhu, down there in your sunken city. You're a billion light years distant, and the stars look very pretty from relay. So close and yet so far away. Cthulhu Fatagin, or is that Cthulhu Fatine? I can never quite remember 'cause I'm not in my right mind since I met you. No one corrupts the way you do. You know it's true. Oh, it's what you'll do to me, yo, oh, and all humanity. Lowly, except the ones like me. Hey there, Cthulhu, I've been studying your gospel, the Necronomicon. It gives me nightmares, something awful where I see the death of all reality. It fills me with glee. So when the stars are right, you'll come and do your worst, but that's okay, because I know you'll The cultists like me first when you get here I know that day is drawing near I have no fear Oh, it's what you'll do to me Oh, and all humanity Oh, you'll rise up from the sea Oh, kill everyone slowly a billion light years seem so far below the sea Beyond the stars of these humans' putrid souls You'll drink your fill The fools will all make fun of me But I'll just laugh maniacally Cause no one's ever suffered like they will Cthulhu, I can promise you That by the time this cult gets through The world will never, ever be the same Praise your darkness Boy, that's really quite a mouthful Can't quite cram it in my noggin Not today I try to say it anyway I feel my soul begin to fray Still I await that fractious day Kulukulay
1: Estas criaturas extraterrestres son unos horrores amorfos carentes de rostro... ...cuya única facción reconocible es su enorme y pavorosa boca... ...repleta de afilados colmillos. Su cuerpo está repleto de tentáculos... ...lo suficientemente fuertes para aplastar a un hombre... ...los cuales terminan en unas ventosas que utilizan para drenar la sangre de sus víctimas. Suelen permanecer invisibles... ...y solo toman consistencia una vez que se han alimentado. Su apariencia en la Tierra solo podría ser realizando un conjuro escrito con el infame de Bernice Miss Ferris. Si el conjurador es poderoso, el vampiro estelar, en vez de devorarlo... ...le jurará lealtad eterna y se convertirá en su protector. Blackhead. Criaturas extraterrestres de casi 3 metros de altura que viven en manadas híbridos de alas membranosas y pies palmeados. Según las descripciones, son semejantes a hormigas, vampiros o seres humanos en descomposición. Sirven de montura y pueden desplazarse flotando a voluntad por el espacio moviéndose a velocidad luz. No necesitan respirar y no aparecen por la Tierra, a no ser que sean convocados por hechiceros o llamados por su amo, Astur, o que bajen a cualquier planeta sin necesidad de cazar para alimentarse. Dol. Criaturas extraterrestres conquistadores de planetas, originarios de la Tierra del sueño. Se les detecta por los crujidos que producen al arrastrarse en el subsuelo, entre las montañas y los huesos, y por el tacto viscoso de su piel cuando le rozan a uno al pasar. Aunque la luz no les daña, habita en la oscuridad. Son de color blanquecino, poseen varias decenas de metros de longitud, una viscosa baba sobre todo su cuerpo. Y, el, y al extremo tiene unas enormes fauces cubiertas de numerosos y afilados dientes La gran raza de Kitty. Son una raza extraterrestre extratemporal Llegaron a la tierra hace 400 millones de años Defando de, de la destrucción de su planeta Y ocupando el cuerpo de unos seres inmensos Con forma de conos rugosos de 3 metros de altura De enormes arpas articuladas Al final de dos de sus cuatro miembros desplazándose con la expansión y contracción de una capa viscosa situada en sus bases. Cambiaban constantemente de cuerpo con el fin de prolongar su existencia y recabar información. Enviaban constantemente sus mentes hacia distintas épocas y lugares de universo ocupando las mentes de otros seres para estudiar sus sociedades, obtener datos y registrar la información en la gran biblioteca de Panacotus. Polipos Volantes Seres extraterrestres de construcción amorfa, parcialmente material. Pese a ser ciegos, tenían sus otros sentidos muy desarrollados, lo que les hacía capaces de moverse en la oscuridad con soltura. No tenían alas, pero podían crear vientos que los mantuvieran flotando, los cuales creaban un sonido característico que permitía identificarlos. Dominaron la Tierra antes del desarrollo humano, hasta la llegada de la gran raza de JIT. Tras su derrota, los Pólipos abandonaron las Ciclopeas, ciudades de basalto en las que vivían para refugiarse bajo tierra. Con el paso del tiempo, recuperaron fuerzas y expulsaron a la gran raza. Pese a su victoria, los Pólipos fueron menguando hasta parcialmente extinguirse. Cool. Estos seres no muertos poseen una apariencia que se aproximaba a lo humano en diversos grados. Toscamente bípedos. Son humanoides con rasgos caninos y tez muy pálida, aunque suelen tener un cuerpo desgarbado. También hay algunos increíblemente musculados, capaces de tirar una puerta bajo golpes. Los gules suelen organizarse en pequeños grupos y son muy territoriales, dado que han desarrollado hábitos necrófagos. Suelen establecerse cerca de cementerios y sepulcros. Son fotos sensibles, así que han desarrollado un estilo de vida nocturno. En ocasiones, los gules se mimetizan en las sociedades humanas, imitando a personas. Engendro estelar. Son una raza extraterrestre al servicio de Cthulhu, que en su día fue la encarnada, encargada de invadir la Tierra para entregarle su dominio a su señor. Son réplicas a una escala de él, y al igual que Cthulhu estos pueden regenerar sus miembros perdidos. Llegaron a la tierra desde el espacio exterior, y una vez conquistada, construyeron en medio del mar la ominosa ciudad de R'lyeh en la que se instaló como soberano su amo el gran Cthulhu y desde allí dominó el mundo durante mucho tiempo. Sin embargo... Una misteriosa catástrofe, al parecer provocada por los dioses arquetípicos, envió a Reigen al fondo del mal, sumió a Kutulhu y a sus súbditos en un estado comatoso, semejante a la muerte. Arañas de Lenk. Bestias al servicio de Atach nacha de color púrpura, similares a las arañas de la tierra, pero en una escala mucho mayor. Poseen un grado de inteligencia muy superior al de los animales normales capaces de hilar redes para deshabilitar a sus víctimas y poseedoras de un mordisco venenoso de gran potencia. Hace mucho tiempo, las arañas controlaban la meseta del Lenk en las tierras del sueño, hasta que fueron desterradas por los hombres del Lenk, escapando hacia las montañas y valles del sur de esa extraña tierra. Allí habitan hasta el día de hoy, listas para devorar a cualquier criatura, lo suficientemente tonta o incauta como para adentrarse en su territorio. Es un ser primigenio. Una gigantesca araña negra con una especie de rostro somiohumano. humano posee su existencia tejiendo una tela sobre el abismo bajo el monte Vormita Dread. Que separa el mundo real de las tierras del sueño. No se sabe exactamente qué sucederá cuando termine de crearla. Pero es posible que, al unir los dos mundos, provoque o la destrucción de ambos o su fusión perpetua. Se dice que la guardia de Acu Sudamérica. Los Grimorios. Son cuatro los grimorios malditos que se mencionan en los mitos lopcrianos. Necronomicon, el libro de los muertos, escrito por el árabe loco Abdul al contiene saberes arcanos y magia ritual cuya lectura provoca locura y muerte. The y Mysteries, los misteriosos del gusano, escrito por el infame alquimista y negromante Ludwig Prim un libro de rituales, conjuros e invocaciones. Liber y Bonis, describe la vida de Avon, un hechicero y nigromante hiperbóreo, además de contener abominables hechizos, conjuros e invocaciones. Cultus escrito por el conde de Arlette, el cual afirma la existencia de la negromancia en la Francia del siglo XVIII, dando detalles de sus ritos y prácticas. Textos arcanos. Los manuscritos panapotcos, creados por la gran raza de Yidt, y los cuales contienen su historia con descripciones de Chauknar Frank, el primigenio Elefante Pulpo, y Jip Sills, dios exterior alado y lleno de ceros, así como una locación de Hyur, los rituales de Ran de God, entre otros. También conocido como el Libro Negro, que fue escrito por Friedrich Wilhelm von Schoens. Este contiene información sobre los cultos que adoran a deidades prehumanas, como... Black McMore The Man, Gata Notoa Incluyendo jeroglíficos Relacionados con este último texto Los manuscritos Nacóticos Creados por la gran raza de Yip Los cuales contienen su historia Y descripciones de Chaunar El primigenio elefante pulpo Y Yipstle Dios exterior alado Y lleno de senos Así como la localización de Hidur Los rituales de Rantegot Entre otros Un auspreschirjet también conocido como El Libro Negro Fue escrito por Friedrich Wilhelm von Huss Este contiene información sobre los cultos que adoran a deidades prehumanas como Bran Mac The Dark Man y Gatano Toa incluyendo jeroglíficos relacionados con este último Híbridos Cuando los profundos procrean con los humanos de la unión nacerá un ser de humano que con el paso del tiempo se alterará hasta volverse un profundo al comienzo será un humano común, pero irá desarrollando la llamada apariencia de Smooth. Cuando el cambio comienza, su aspecto se transforma de manera inquietante. Sus ojos se tornan vidriosos, la piel se vuelve escamosa y húmeda, su cabeza se angosta y el pelo se cae, las orejas se achican y finalmente salen agallas al costado del cuello. Llegado a este punto se vuelve inmortal y habitará con los profundos en el océano. El color que cayó del cielo. Es una especie de virus capaz de sobrevivir en las condiciones más extremas del espacio. Se propagan por el cosmos, introduciéndose en meteoritos. Al colisionar, el organismo patógeno Busca un punto estratégico desde el cual comienza a drenar toda la energía vital del entorno Los infectados comienzan a mostrar en su cuerpo marcas del mismo color que la entidad Una vez que ha absorbido suficiente energía, abandonan el planeta despegando hacia el cielo Los terrenos contaminados por este ser no vuelven a ser fértiles Ya que, una vez que son totalmente drenados, toda la materia que hay en ellos se pudre Como ocurrió en la granja Nahum Carter cerca de Arkham Shabbat horribles masas viscosas repletas de ojos y fauces en continua formación y desaparición esclavos creados por los antiguos mediante la ingeniería genética se les relegaba las funciones que requerían fuerza física empleándolos como monstruosos mulos de carga pese a que no fueron dotados de gran inteligencia llegó un momento en el que su cerebro se desarrolló lo suficiente como para comprender lo denigrante que era su trabajo así que se rebelaron contra sus amos provocando una cruenta guerra. Esta llevó a los antiguos al borde de la extinción y dotaron a los Shogots de una libertad temporal que concluyó cuando fueron esclavizados nuevamente, en esta ocasión por los profundos. Snum -nigrat. La cabra negra de los bosques de los diez mil retoños. Es un dios exterior, deidad de la fertilidad que habita los bosques, madre de los retoños oscuros. Se cree que su apariencia es la de una masa morfa repleta de patas de cabra, tentáculos, fauces y miembros genitales femeninos y masculinos. Estos últimos, al parecer, los emplea para interactuar con sus más fervientes devotos y devotas. Se menciona que las veces que se aparece en este mundo adquiere la forma de una nociva nube negra de la cual constantemente aparecen y luego reabsorben zarcillos y tentáculos con peso.